0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Saludo y bendición para todos ustedes y las expresiones de gratitud por su amable sintonía en este programa. Nuestro propósito es crecer en la fe y llenar de aliento y de esperanza a toda la comunidad radio oyente. La fe nos permite a nosotros antes que nada y en primer lugar escuchar. La fuerza del creyente es acoger el mandato del de Señor desde la antigüedad. Escucha Israel en una cultura de tanto ruido, de tanta bulla. De tanto grito, no es nada fácil hacer silencio. Y el silencio es una condición fundamental para poder escuchar. Si no hacemos silencio, no podemos escuchar. La vida de los seres humanos requiere de espacios para el silencio porque es la única manera de poder escuchar. Escuchar a Dios, escuchar a los otros, escuchar la conciencia y escuchar también el mundo, el entorno que nos rodea, las cosas que nos circundan, el canto de los pájaros, el viento los sonidos del agua. En fin, todo esto nos permite entonces a nosotros disponer de modo especial el oído para escuchar. El creyente dispone el corazón para una actitud de escucha. Escucha. Sí, era el clamor de Dios a su pueblo. Escucha, Israel un pueblo entretenido, un pueblo cabeciduro, un pueblo que no escucha. La misma expresión con frecuencia. La escuchamos también sentir de los maestros. Escuchen, le dice con frecuencia el maestro a los alumnos tratando de que atiendan un poco la lección de cada día. Que se configuren a la enseñanza que está tratando de transmitirle. Escuchen para poder atender la lección. Escuchen para poder seguir las indicaciones. Escuchen. Casi siempre tienen que hacerlo a gritos. Porque no estamos habituados a escuchar. No hay disciplina para escuchar. No hay formación para la escucha. Siento que en la casa, en el hogar, también esa expresión la deben decir con demasiada frecuencia las mamás, los papás y los encargados de cuidar de sus hijos. Escuchen, porque también hay una repulsa en la propia casa a escuchar. En términos generales, en un mundo de tanto ruido, hay poco taller, poca disposición, poca oportunidad de escuchar. Todos estamos tan entretenidos, todos con tanto que hacer, con todos con tantas cosas en que ocuparnos, en que movernos. No tenemos disposición. Ni para escuchar a los otros, ni para escuchar a Dios, ni para escucharnos a nosotros, ni para escuchar tampoco el mundo que nos rodea. Escucha es la llamada también para el hombre de hoy. La escucha nos humaniza, nos posibilita ser más como personas. La escucha, el ejercicio de escuchar, la tarea de escuchar, nos permite a nosotros ser más sensibles a las situaciones de vida del otro y del mundo que nos rodea. Cuanto más entretenidos estemos y cuanto más distraídos vivamos, menos escuchamos y menos atenderemos la escucha llamados pues a escuchar invito querido oyente a disponer el corazón para escuchar a Dios escuchar el clamor de Dios escuchar el sentir de Dios con esa disposición podemos entonces escuchar que quiere Dios de nosotros desde el comienzo Dios ha querido que seamos su pueblo que seamos ovejas de su rebaño que él sea el pastor que nos dejemos llevar por él él nos llevará a verdes praderas de pastos abundantes y nos llevará a fuentes tranquilas de aguas abundantes y esos dos elementos, el alimento y la bebida, serán suficientes para garantizar la crianza de las ovejas. Esa escucha de lo que Dios quiere de nosotros no siempre dispone entonces, porque la dificultad para escuchar, que es una de las cualidades fundamentales de la oveja, la oveja hace parte del rebaño y aprende a escuchar la voz del pastor. Tal vez ustedes, queridos oyentes, hayan seguido algunas indicaciones, tal vez algunos videos o algunas películas, y hayan visto la capacidad de escucha que tiene la oveja al pastor lo diferencia y lo distingue fácilmente desde donde esté, en las condiciones en que esté, de una manera admirable por demás, impresionante. La disposición de la oveja le permite escuchar al pastor, diferenciar la voz del pastor y reaccionar inmediatamente a la voz del pastor. Realmente, es extraordinario y maravilloso, aleccionador la manera como la oveja responde a la voz del pastor. Eso mismo quisiera Dios de nosotros. Esa disposición, esa generosidad que tiene la oveja al escuchar al pastor. La misma quisiera Dios también para nosotros. Pero se vuelve difícil y complejo, bien difícil. El ser humano toma la actitud distinta de la oveja que no escucha, de la oveja que no atiende, de la oveja que se desentiende. Y cuando la oveja no atiende, no entiende, se desentiende, se pierde. Porque el pastor la va guiando a los gritos, va adelante y la va llevando con la voz. Pero si la oveja no escucha, se hace la sorda o es sorda, tiene problemas auditivos... Pues no puede seguir al pastor, que es fundamental escucharlo. Y si no lo escucha, no puede ir a, los verdes, a las verdes praderas. No puede alimentarse bien alimentada y no puede beber el agua que debe beber. Agua limpia, agua pura, agua tranquila. Ante estas dificultades, la oveja termina perdida y la oveja termina muriendo. La bella imagen entonces del buen pastor es la imagen de Dios en el Antiguo Testamento que va a tomar carne en medio de nosotros que se llama Jesucristo. Esa es la voz de Dios. Esa es la oveja del esa es la voz del pastor que viene a congregar al rebaño disperso. Que viene a tomar las ovejas y agruparlas como pueblo del Señor. Esa es la experiencia a la que estamos convocados. Esa es realmente la actitud que se nos está pidiendo. Cuando les digo en este programa, escucha, es porque lo que se nos pide en un mundo de ruido y de, bullo, de bulla como el nuestro hoy, es escucha, escuchemos lo que Dios quiere de nosotros. Escuchemos lo que Dios nos está clamando escuchemos a Dios. Y escuchar a Dios, entonces, suscita en nosotros la posibilidad de escuchar también al otro. Esto es elemental, pero fundamental. Tal vez, esa generosidad para escuchar a Dios nos daría también la linda oportunidad de tomar algo del tiempo en el que nos mantenemos tan ocupados, tan entretenidos y tan distraídos para escuchar al otro. Lo que el otro tiene para contar de historia. Lo que el otro tiene para referirnos de su existencia. Lo que el otro sufre. Lo que el otro se alegra. Lo que el otro vive. Lo que el otro... Eso es fundamental. Además... También la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos. Esto es crucial, esto es fundamental, escucharnos a nosotros mismos. Tan poco tiempo para escucharnos, para sentir lo que nosotros debiéramos sentir. Expresar también lo que nosotros podemos expresar. Invito pues a los queridos oyentes a hacer todo lo posible por la práctica de la escucha al comienzo de este tiempo, para que el corazón se disponga a escuchar la voluntad de Dios. Amén.
1: Oh Israel, ven y escucha la voz de tu Rey. Has sido infiel, y has olvidado y quebrantado mi ley. Haz ven a mí, y tus pecados te perdonaré, y a tu Señor conocerás. Yo te haré mi esposa para la eternidad. Una alianza de fe, de justicia y de compasión, hombre miles en su mente y en su corazón.
2: Oyentes de Radio María les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanila Castaño en este programa de Hablemos con Monseñor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar aquí ante estos micrófonos y ante ustedes que son nuestros amigos, nuestra familia, esa familia que el Señor nos ha concedido a través de Radio María. Darle gracias a Dios por cada uno de ustedes, por la vida de Monseñor Julio por Francia, por su familia, por la familia de cada uno de nosotros. Ese don maravilloso que el Señor nos permite tener con el don de la vida es un don que debemos todos los días nosotros agradecer. Y aprender a vivir. Vivir de una manera diferente, no como la vive el mundo, sino de una manera en la que tenemos que trabajar para llegar y encontrarnos con los seres queridos que se nos han adelantado. Esa experiencia de la resurrección. A esos que tenemos nosotros que trabajar en este mundo, no para quedarnos aquí, no por conseguir para quedarnos aquí, sino precisamente para todo lo que hagamos nosotros aquí tenga como un eco allá en la eternidad, para que podamos estar ante la presencia del Señor en algún momento. Esta semana se ha dado inicio a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal bajo el lema Iglesia Misericordiosa Estamos en la Asamblea 115, Monseñor Julio se encuentra allá y nosotros hemos estado orando y seguiremos orando durante toda esta semana Para que los obispos reciban ese don del Espíritu y puedan a la luz del Espíritu Santo sortear las dificultades que tenemos en nuestro país Y que podamos nosotros vivir en una iglesia en comunión y con este camino sinodal que hemos estado viviendo durante estos años también nosotros en la catequesis del día de hoy, pues estamos a esa vanguardia porque esta semana tenemos la fiesta de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Y cada que se da este espacio de Nuestra Señora de Chiquinquirá y está la asamblea de los obispos en conferencia episcopal, ellos van y dan gracias a Nuestra Señora de Chiquinquirá, que es la patrona de Colombia. Entonces, en esta semana que estaremos nosotros celebrando el próximo domingo la fiesta de Nuestra Señora Chiquinquirá, lo más seguro es que los obispos también hagan su viaje como siempre lo hacen, a darle gracias a la Virgencita por todo lo que concede a nuestro país y poner en sus manos todas las obras y todo lo que la Iglesia tiene para que se dé de acuerdo al querer la voluntad de Dios. Nosotras vamos a tocar ese tema. En nuestra catequesis vamos a profundizar sobre Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá quién es, cómo se dio esa vocación, cómo fue que se dio como patrona de nuestro país, todo lo que tiene que ver con una catequesis profunda acerca de Nuestra Señora de Chiquinquira. Pero antes de dar inicio a nuestra catequesis del día de hoy, yo quiero saludar a cada uno de ustedes, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, que se encuentran privadas de la libertad, a aquellas personas que se encuentran allá en su camita, solito, de pronto con un radio, escuchando Radio María, para usted, para allá, para todos, el que estemos aquí en este momento unidos, en el nombre del Señor, nos hace estar unidos, nos hace una sola iglesia, entonces eso es lo bonito de la Radio María, para todos de verdad, mil mil gracias por estar allí pendientes siempre, de nuestros programas, de esta catequesis y por sus oraciones para nosotros. De verdad, mil y mil gracias. Y ahora, después de este pequeño saludo y saludar a la gente de producción, me dirijo a saludar a mi compañera Francia, que se encuentra allá en la comunidad valenciana y que está siempre presta a colaborarnos con la catequesis semana a semana aquí en Hablemos con Monseñor.
3: Hola Diana, qué gusto saludarte, qué alegría poder estar nuevamente contigo, con nuestros oyentes de Radio María. Qué bien que cada semana nosotros podamos tener este encuentro en donde tú dices, muy bien, eh, nos vamos volviendo como una familia, ¿no? Y todo gracias, pues, a Radio María, que hace posible que podamos tener este contacto, que podamos tener esa, esta comunión con todas aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, a través de la Internet. Qué alegría que podamos, pues, semana a semana llevar a cabo nuestras catequesis a través de de la emisora a través de Radio María. Pues sí, hoy vamos a tocar un, un tema muy bonito porque es un tema mariano. Como tantas advocaciones existen de la Virgen María, así también tanta es la riqueza que podemos encontrar en cada una de ellas. Y pues en esta ocasión, la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, es la misma advocación que en el año 1986 el Papa Juan Pablo II visitó su basílica allá en el municipio de, de Chiquinquirá y oró por la paz de Colombia. También recordemos que en el año 1999 ese lienzo, donde está la imagen de ella, visitó a la ciudad de Bogotá para presidir precisamente una oración por la paz. Y también en el año 2017... Se tuvo un momento muy especial alrededor de la Virgen de Chiquiquirá, ya que se trasladó nuevamente a Bogotá y se oró con ella por la visita del Papa Francisco a Colombia. Entonces, eh, como patrona de nuestro país, ha presidido momentos muy importantes para Colombia y para cada uno de nosotros, y qué bonito que hoy podamos sacar este ratico para hablar de ella.
2: Antes de empezar nuestra catequesis del día de hoy, ya en concreto con la reseña histórica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, que es la patrona de nuestro país, me gustaría hacer un paréntesis y tener en cuenta y pedirles a todos ustedes, nuestros oyentes, que sigamos orando por esta Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. Están todos los obispos reunidos en Bogotá Escuchándose las necesidades, las dificultades y todo lo que tiene cada departamento Que tiene cada diócesis, cada arquidiócesis Escuchando a sus obispos, escuchando a los pastores Para saber cómo podemos nosotros mejorar e ir caminando juntos como es la, la parte sinodal que nos compete a nosotros en este momento Pero cómo podemos unirnos cada vez más Bajo el amparo de la Virgen María Y sobre todo bajo las directrices del espíritu santo para que seamos una sola iglesia entonces seguir orando monseñor José luis rueda dijo que somos los primeros necesitados de la misericordia recordemos que este lema que queda para esta 115 a asamblea plenaria del episcopado colombiano tiene el lema iglesia misericordiosa y va del 3 al 7 de julio Seguir orando. Yo pienso que de lo que nos compete a nosotros como católicos, como cristianos, es seguir orando porque no podemos dejar a nuestros obispos, y no solamente a los obispos, sino a los sacerdotes completamente solos, y dejarles a ellos una carga que se les torna pesada cuando nosotros simplemente bajamos nuestros vasos y no ponemos nuestra parte activa, el poder participar activamente en las parroquias. Eso es lo que nos compete a nosotros. Recordemos que María, cuando se dio cuenta que su prima Isabel estaba en embarazo, lo primero que hizo ella fue salir a auxiliarla. Lo mismo que cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, eh, lo que ella hizo apenas se levantó fue empezar a servir. Nos compete a nosotros eso. Como iglesia, saber que el Señor nos está tocando, que el Señor está allí dándonos todo constantemente y que se da en el altar para nosotros todos los días en una eucaristía, pues nos compete responder. Responder en la evangelización, responder en la actividad pastoral, responder en la caridad, responder de alguna manera, así sea desde casa, con la oración, con el santo rosario, con lo que nosotros podamos medianamente responderle al Señor tanta misericordia, tanto amor y tanto que nos entrega todos los días. Entonces, de verdad, unámonos, sigamos unidos, que esa conferencia episcopal va durante toda esta semana, pero está bajo el amparo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Ahora sí, vamos a empezar con lo que nos trajo a nosotros en este día de hoy, y es el conocer la historia de la patrona de nuestro país, Nuestra Señora de Chiquinquirá.
3: Sí, pues precisamente la historia de, de esta vocación se remonta al siglo XVI con los frailes dominicos. Ellos realizaban expediciones de evangelización en la región del centro de nuestro país y un caballero que provenía de España, Antón de Santana, eh, ya en el año 1560, le dan la encomienda de esa región para levantar una casa bien dotada con diferentes dependencias y apropiada para la administración de los colonos, los indígenas y los esclavos. Además, debía también construir una capilla para los oficios religiosos. En el municipio de Suta y posteriormente de España también llega un fraile colaborador de, de esas misiones, fray Andrés Jadraque, que ve como la necesidad de dotar esa capilla con un lienzo o con un cuadro de la Virgen del Rosario. Sí, en principio, recordemos que la advocación lleva así ese nombre, ¿no? Virgen del Rosario de Chiquínquira. Eh, entonces, bueno, empieza allí con ese cuadro, con ese lienzo de la Virgen del Rosario, una advocación que es muy promulgada por la orden dominica a la que pertenecía, pues, este religioso. De esa manera, acude también un pintor que también era español, Alonso de Narváez, quien iba hacia la ciudad de Tunja, allá en Boyacá, eh, cercana como a, esta, a toda esta región para pedirle que pintaran eh, la, para pedirle que pintara la Virgen del Rosario todos acuerdan poner al lado de la Virgen a sus santos de devoción San Antonio de Padua y San Andrés por ser el primer patrono del encomendero que solicitaba la imagen y el segundo del fraile que le habían mandado a hacerla ya en el año 1562 la pintura hecha de, de algodón indígena que medía 125 centímetros de ancho por 111 de alto ya estaba puesta en la capilla y allí permaneció por, por más de una década aproximadamente ya en el año 1574 para entonces la capilla tenía techo de paja, se, se iba deteriorando y a consecuencia de la humedad, pues la imagen se fue también prácticamente borrando. La imagen estaba en muy mal estado y fue llevada dentro de ahí de la misma región a la población de Chiquinquirá. Y ahí fue prácticamente abandonada en una habitación que, que muy raras veces era usada, como capilla o como oratorio, y se dice que incluso el lienzo sirvió para, para secar granos, ¿no?, de cosechas, de, para secar granos al sol. Es decir, la imagen, el cuadro se deterioró y, y prácticamente, pues, se archivó o se utilizó para otras cosas, ¿no? La, la historia cuenta y señala que en el año 1586, María Ramos, que era una mujer de allí, una lugareña, sabiendo que el lienzo había guardado la imagen de la Virgen María, decide reparar. El, el viejo oratorio y el lienzo maltratado y, y ponerle como en, en un mejor lugar de la capilla. O sea, decide como rescatar un poquito ese cuadro. Y diariamente ella oraba y pedía a la Virgen del Rosario que se manifestara. Ya en el año 1586, eh, María iba saliendo del oratorio y una mujer indígena llamada Isabel, junto a, a su pequeño hijo, iban pasando por el lugar cuando vieron a, a María que iba saliendo del oratorio, de la capilla, y enseguida le gritaron María, mire, mire señora. Y al dirigir su mirada a la pintura, estaba la pintura, este cuadro, este lienzo, con unos colores pues resplandecientes y se podía decir que prácticamente que brillaba. Y la imagen que estaba irreconocible se veía totalmente restaurada, se veía con colores, se veía con brillo. Los agujeros y los rasguños de, de la tela pues prácticamente que desaparecieron y desde entonces pues allí en, en, con esta primera manifestación pues empieza como toda esa, esa devoción a la advocación que en, en su momento y hasta nuestros días conocemos como Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este santuario fue confiado a la Orden de los Dominicos, quienes eran pues en principio quienes tenían allí como esa, esa misión en todo ese centro de, del país. Y ellos construyen un convento ahí al lado, guardando la imagen, que es la imagen que se venera hasta, hasta ahora, hasta la actualidad en un terremoto que sucedió en 1785 los frailes deciden construir una nueva basílica ya en otro lugar de la población y trasladar allí la imagen de la Virgen Este, esto pues obviamente que generó alguna polémica algunas protestas de los vecinos pero pese a todo eso la, la nueva iglesia, la nueva basílica pues se construyó y la imagen fue trasladada ya para el año 1885. 23 la devoción popular por esta imagen se evidencia en múltiples acontecimientos que van desde tradicionales romerías o, o grandes peregrinaciones y también pasando por la música popular, hasta hechos también históricos, no protagonizados por, por un, grandes personajes como virreyes, como obispos, como políticos, y como decíamos al comienzo del programa también, por el Papa Juan Pablo II, y también protagonizando momentos de oración por la visita del Papa Francisco. Y comenzando también, incluso dice la historia que con el mismo Simón Bolívar, quien no solo recibió su campaña libertadora, los tesoros y las joyas del cuadro, sino que él mismo fue en varias ocasiones a orar por el éxito de su proyecto libertador.
2: este tema musical, el himno de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, pues continuamos hablando de nuestra patrona aquí en Colombia, Nuestra Señora de Chiquinquirá recordemos que el Papa Pío VII la declaró patrona de Colombia en 1829 y fue coronada canónicamente en 1919 me gustaría para que tuviéramos como un recuento tener todo el itinerario de esta imagen que está desde 1562 al 2009, se hizo un itinerario y lo voy a ir leyendo para que todos vayamos conociendo y vamos aprendiendo un poco más sobre esta advocación, en 1500 en 1562 la imagen fue colocada en la capilla de Paja y Bareque de Suta, donde permaneció 16 años. De allí, retirada en 1578 y quedó abandonada, rodando de una parte a otra como objeto de uso doméstico durante ocho años, hasta que María Ramos la recuperó en 1585. El 26 de diciembre de 1586 se renovó y permaneció en La Choza, donde vivía María Ramos, hasta 1588. El 3 de diciembre de 1587 fue llevada a Tunja y regresó el 20 de enero de 1588. En 1588 fue colocada en la capilla de paja que levantaron los indios y en 1608 es colocada en el altar del templo donde permaneció 220 años. El 8 de agosto de 1633 es llevada a Tunja. El 12 de septiembre salió hasta Santa Fe donde permaneció en la catedral dos años y tres meses hasta noviembre de 1635 que vuelve a su santuario. En 1781 fue colocada en el altar de plata martillada en 1806 se traslada a la sacristía por hallarse el templo en ruinas luego es colocada en una capilla provisional construida junto al muro norte de la obra del nuevo templo hoy capilla de difuntos donde permaneció hasta 1813 que se colocó en el altar de mármol el 21 de abril de 1816 es sacada por Servies y llevada hasta Cáquesa y de vuelta el 3 de julio. El 9 de mayo de 1841 es llevada a Bogotá y regresa el 14 de agosto. El 4 de septiembre de 1841 es llevada a Tunja y regresaría el tercer día. en 1865 es colocada en un altar de bronce donde permaneció 42 años. El 13 de agosto de 1896, con motivo del incendio de la sacristía, fue sacada y llevada al templo de la renovación donde permaneció Día y medio. En 1908 es colocada en el altar de mármol donde reposa hoy en día. El 22 de junio de 1918 es sacada violentamente y llevada a la capilla del Colegio de Jesús María, donde permaneció sin recibir culto hasta el 24 de octubre que fue devuelta a la basílica. El 28 de junio de 1919 es llevada a Bogotá para ser coronada. Regresa el 14 de agosto. El 4 de diciembre de 1954 es llevada a a Bogotá en autoferro y regresa el 9 de diciembre. El 6 de diciembre de 1962 es llevada a Bogotá en un autoferro para implorar el éxito del concilio y regresa el 9 de diciembre. El 30 de julio de 1967 es sacada de la basílica semidestruida por un temblor y llevada al patio del convento donde permaneció hasta 1969 en julio 9 que fue colocada nuevamente en su trono. El 9 de abril de 1986 fue llevada al hospital donde le hicieron varios exámenes radiológicos y la regresaron a las 4 y 30 de la mañana. El 3 de julio de 1986 fue llevada al Parque Juan Pablo II donde fue venerada por el Papa y millares de peregrinos. El 26 de diciembre de 1998 fue bajada de su trono para la fiesta de los siete años. El 9 de julio de 1999 fue llevada a Bogotá para presidir la Oración por la Paz, donde es condecorada por la Orden del Congreso en el grado de Gran Cruz Extraordinaria y regresa el 12 de julio. El 25 de diciembre del 2005 fiesta de los siete años, fue llevada al Parque Juan Pablo II de allí al Templo de Renovación y el 26 regresó a su turno eso ha sido todas las salidas como todo el itinerario, todo el recorrido que ha tenido esta imagen desde 1562 hasta
1: 2009 Gloria a ti hasta señora La muerte ama y lucha, canta
4: y ora. Autóndola Virgen de rostro bronceado, lago encantado. Te torna los pies con rizos y ondas y armónico alago y reina del lago te digando.
1: Mi pueblo bravo y fuerte, que en la vida y en la muerte ama y lucha.
3: Decir de la Virgen de Chiquinquirá que, pues, en Colombia celebramos su fiesta con toda la pompa y, y todo en el mes de julio, pero en Venezuela también el pueblo venezolano eh, le tiene, pues, su su espacio para celebrarla y eso se hace durante el mes de noviembre. Es conocida también como la Chinita o la Virgen de Chiquinquira o, o Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquira, como es realmente su, su nombre, ¿no? su nombre original. Tiene más de 435 años de historia, la Chinita. De todas formas, hoy en día sigue impactando en la vida de muchos fieles eh, se dice que durante las fuertes epidemias esta imagen ha cruzado caminos a tierras afectadas y que ha logrado sanar milagrosamente a quienes van saliendo de paso de las caravanas también se cree porque cuentan sus devotos innumerables testimonios ¿no? como sanaciones de, de niños que han tenido alguna discapacidad o, o que han nacido con alguna enfermedad congénita y así como, como eso innumerables personas siempre comentan de milagros que la Virgen de Chiquinquirá ha intercedido por ellos tenemos que contar que en el año 1919 ella es consagrada eh, en, a Colombia, es consagrada como su reina y patrona. El 9 de julio de 1919 el presidente Marco Fidel Suárez coronó a la virgen de Chiquinquirá como la reina de Colombia en una ceremonia que, que se realizó en la plaza de Bolívar en Bogotá y en donde pues estuvo presente el nuncio apostólico y varios obispos de ese momento. Podemos describir un poco la imagen del cuadro del lienzo. Podemos decir que la Virgen María lleva cubriendo su cabeza con un velo blanco que viste un manto azul celeste con una túnica rosada y que un rosario cuelga de las manos de María y del Niño Jesús, eh, quien en la derecha sostiene un hilo que pende del pie de un pajarillo. A la derecha de, de la Santísima Virgen María se encuentra San Antonio de Padua, sosteniendo en la mano izquierda un libro sobre el que está el Niño Jesús con el mapa mundi en sus manos, y a la derecha sostiene una palma. A la izquierda de la Virgen María está San Andrés Apóstol, leyendo la Sagrada Escritura, en la izquierda sostiene la cruz en forma de X, signo de, de su martirio, y María sostiene sus brazos al niño. El cuadro está adornado con dos coronas, dos rosarios, el cetro, la cruz de Boyacá, la orden de San Carlos y la orden del Congreso. Y lo rodean 30 semicircunferencias con el escudo de la Santa Sede, la provincia y algunas diócesis y también del cuadro pende un rosario y dos rosas de plata un fuerte cristal lo protege desde 1954 ese es más o menos como a grosso modo lo que podemos encontrar en el cuadro de la virgen de chiquinquirá o nuestra señora del rosario de chiquinquirá recordemos que en un comienzo quienes pintaron este cuadro vienen de una devoción de promover el rezo del santo rosario
4: con lirios plasmadas, igneas llamaradas de eterno brillar, por eso mi tierra del trópico inflama, del sol te proclama la reina.
2: Para ir concluyendo nuestra catequesis del día de hoy, y hablando pues de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, me di a la tarea de averiguar qué significaba Chiquinquirá y me pareció algo muy curioso ese nombre, el significado que tiene, ¿no? Y es que el origen del nombre Chiquinquirá viene del vocablo Chuiki o seken que significa sacerdote o líder espiritual, y Kira o Kira, que proviene de Kika porque en el idioma chipcha no se conocía la R y el significado es poblado, entonces Chiquinquirá significa poblado de sacerdote. Y ahí que el fraile dominico Bernardo de Lugo, el mayor investigador del idioma chipcha, hace la traducción correcta de este toponímico, en su libro Gramática Mosca O sea que nosotros estamos ante un pueblo sacerdotal Y tenemos en cuenta de que está en Boyacá Y Boyacá nos da a nosotros también muchos sacerdotes y Es, es un departamento de mucho recogimiento De mucha oración Y si uno va a Boyacá se encuentra precisamente eso El fervor de la gente, el cariño, el amor, la oración eh, De verdad que es un pueblo bastante piadoso Y eso es bonito para nosotros Ya para ir concluyendo nuestra catequesis Me gustaría también recalcar que es nuestra patrona, sí. tenemos muchas advocaciones en nuestro país y a nivel mundial, pero nuestra patrona es Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá y su fiesta es el próximo domingo, ojalá podamos nosotros en algún momento hacer el rosario y, e implorémosle a Mamita María por nuestro país, por la situación de nuestro país. Por todo lo que estamos viviendo, la soledad de calor, la inseguridad, la cantidad de cosas que estamos viviendo en nuestro país, que nos regale a nosotros la fortaleza, esperanza, que nos regale salud, que nos regale lo que necesitamos cada uno de nosotros para que el Señor después pida lo que necesita de cada uno de nosotros. Con esta oración nosotros vamos a, a despedir nuestra catequesis del día de hoy y esperemos para nuestra próxima catequesis hablar de Nuestra Señora del Carmen. Recuerden que ya estamos cerquita también a empezar la novena para eh, la fiesta de Nuestra Señora del Carmen. Patrona y reina de Colombia, que ayudas a todo el que acude ante ti con devoción. Hoy te pido que llenes mi corazón y el de todas las personas que me rodean de amor, comprensión, tolerancia y paz. Tú, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, tienes el poder cuando uno te invoca de llenar todo vacío existente y de hacer que todo brille en donde hay oscuridad. Por eso hoy acudo a ti para pedirte por todo aquello que acongoja y angustia mi corazón. No permitas que el enemigo tome mi tranquilidad y haga de las suyas con mi ser, el de mis amigos, conocidos o familiares. Te ordeno que tú y solo tú, reina y señora, hagas de esta angustia un motivo para renacer y creer. Dame la paz que necesito e intercede por mí ante Dios, nuestro Padre Santo, para que por su parte también pueda hacer en mí su voluntad. Hoy, Madre Santa, te entrego mi corazón y te autorizo a que trabajes en él y en todas sus inquietudes, porque me encuentro totalmente segura o seguro de que no habrá mayor paz que la que tú me puedas brindar por medio de tu auxilio. Para este 9 de julio, en que conmemoramos tu día, Nuestra Señora del Rosario de quiero agradecerte por ser mi resguardo cada vez que me encontraba en una angustia y acudía a ti. Porque bien sabes hacer tu papel de madre que calma al hijo cuando no encuentra salida y se encuentra en sus propios problemas. Por último... Quiero pedirte por las necesidades de cada corazón de las personas que me rodean, alberga en ellos el amor por nuestro Padre. Aleja de mí la gente que no me conviene, y sobre todo para que me protejas a mí y a todos mis familiares del poder del maligno y del enemigo, resguardándonos a todos en ti y pidiendo por nosotros ante Dios. Nuestra Señora de Chiquinquirá, ruega por nosotros. Amén. Esa es la oración que se nos brinda para nosotros orar este próximo 9 de julio, hay cualquier cantidad de oraciones como también la novena y recordemos que la devoción son importantes para nosotros, ir acrecentando nuestra fe y llegar al encuentro con el Señor. Si el Señor lo permite, nos encontramos en un próximo programa. Dale gracias a Francia Yanira, que nos ha acompañado en la catequesis, a Monseñor Julio por este espacio y a ustedes que han estado allí, siempre fieles a estas catequesis. Si el Señor lo permite, nos encontraremos en el próximo programa. Quedamos con Jesús y con María.
4: La entraña una y sierra, reina de mi tierra te llamo
0: hermanos. Les agradezco su amable sintonía. Espero que nos podamos encontrar la próxima semana, al tiempo que les suplico oraciones por nosotros, de tal manera que podamos llevar a feliz término lo que se nos ha encomendado también. Ruego al Señor derrame muchas bendiciones sobre ustedes estos días. Que el Señor los proteja y los acompañe a usted, a su familia, que le dé salud y el pan de cada día. Y sobre todo, que le ayude a vivir a profundidad la opción que tenemos los seres humanos de humanizarnos más y de ser más creyentes con la escucha. Escucha a Israel. Escucha, hermano. Escucha, hermano. Escucha. Gracias por su amable sintonía y hasta la próxima ocasión. Dios mediante. Les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.